0: In Bremerhaven ist heute gefeiert worden. Das Deutsche Auswandererhaus mit seiner Dauerausstellung zur Migrationsgeschichte ist jetzt nicht nur größer, sondern hat auch sein Bildungsangebot erweitert. Ich habe mit Simone Blaschka, der Direktorin des Museums, über die Neukonzeption des Hauses mit vielen digitalen Angeboten gesprochen, das alle Besucher ab morgen mit dem Satz begrüßt, wir leben zusammen. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Das Kuratorenteam hat sich mit 270 Menschen aus 30 Ländern ausgetauscht. Worum ging's? es?
1: Es ging um die Frage, wie die Menschen ihre Einwanderung nach Deutschland erlebt haben. Oder wenn sie Kinder und Enkel sind von Eingewanderten, wie die die Einwanderung ihrer Familie im Rückblick sehen. Wir haben natürlich auch gesprochen mit Nachfahren von Ausgewanderten, sodass wir versucht haben, ganz, ganz viele Ideen, Gedanken, Erinnerungen durch diese Gespräche zu sammeln.
0: Und das spiegelt sich jetzt in der erweiterten Dauerausstellung Wo und Wie nieder?
1: Ja, wir haben über 400 neue originale Objekte, die aus diesen Familien stammen, mit denen wir gesprochen haben. Und vor allen Dingen haben wir über 200 neue Hörtexte und Videointerviews, die sich die Besucher anhören und anschauen können während des Rundgangs.
0: Im neuen Teil des Museums gibt es Informationen über die Einwanderungsgeschichte nach Deutschland seit, wenn ich richtig zurückgerechnet habe, 1650. Was hat es mit dem Saal der Debatten auf sich?
1: Der Saal der Debatten ist unser Raum in dem dieser Satz, den Sie eingangs erwähnt haben, wir leben zusammen, ganz, ganz groß in einem Stadtfenster steht. Und dieser Saal ist für uns ganz wichtig als neues Kernstück des Museums, weil wir in all den Jahren, in denen wir, also wir haben fünf Jahre geplant, immer wieder festgestellt haben, es gibt Fragen, die tauchen immer wieder auf. Wir haben dann geschaut, welche Debatten sind in der Bundesrepublik seit 1949 eigentlich geführt worden. Also das Thema Asyl wurde immer wieder debattiert. Das Thema Gleichstellung für migrantische Arbeiterinnen, Staatsbürgerschaft. Aber eben auch das Thema, was darf Integration kosten. Wir haben uns jetzt vier Debatten ausgewählt. Historische Debatten, an denen wir viele verschiedene Perspektiven zeigen, also wir zeigen Aktivistinnen, die Politiker der verschiedenen Parteien, wir zeigen, wie sind die Menschen in ihren Familien im Privaten damit umgegangen, mit diesen Konflikten und dann zeigen wir im Rückblick, wie
0: haben Wissenschaftler das interpretiert, was haben sie für Ideen entwickelt. Anknüpfend an das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, soweit ich mich erinnere, hat es gedauert bis 2015, dass die deutsche Regierung klipp und klar gesagt hat, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Was hat sich Ihrer Meinung nach unser Land mit dieser späten Zustandsbeschreibung verbaut?
1: Also, ich glaube, erstmal das Vertrauen der Menschen, die hierher gekommen sind, das ist immer wieder erschüttert worden. Also, gerade natürlich durch die sogenannte sarazin debatte in den 2000er-Jahren und immer wieder der Umgang mit Rassismus und mit Fremdenfeindlichkeit. Das ist das, was wir in den Gesprächen wirklich immer wieder gehört haben. Dieses Vertrauen, das einfach in die Gesellschaft so immer wieder erschüttert worden ist.
0: Besteht ein Zusammenhang zu dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben und der Möglichkeit in Ihrem Haus, das Alltagsleben und die Geschichte der Einwanderungspolitik, in den USA, in südamerikanischen Ländern und in Australien vergleichen zu können?
1: Das ist das Angebot, was wir hier entwickelt haben. Man muss halt auch sozusagen über den Tellerrand schauen, was ist eigentlich in anderen Ländern passiert, vor allem zu unterschiedlichen Zeiten, denn Restriktionen und Einschränkungen gab es in allen großen Einwanderungsländern immer wieder. Aber es gab natürlich auch Phasen der großen Freiheit, die dann meistens in Amerika und in Australien zulasten der dortigen indigenen Bevölkerung ging. Und diese Geschichte in Übersee ist natürlich eine komplett andere eigentlich als die, die wir hier in Europa erzählen. Trotzdem gibt es für den Einzelnen, fürs Individuum oder auch gerade für Communities, Gibt es Themen, die man vergleichen kann, also das Thema Sprache, wie finde ich eine Arbeit, wie schaffe ich das, meine Kinder und meine Enkel. Diese soziale Aufstiegsmöglichkeiten, das sind ja Themen, die Migranten überall immer wieder beschäftigen. Und das heißt, wir möchten sehr, sehr gerne die Unterschiede zeigen, aber eben auch die Parallelen, ja, um auch so eine gewisse Beruhigung da reinzubringen und zu sagen, Migration ist normal und bestimmte Erscheinungen, Phänomene von
0: Migration sind auch normal. Und wie machen Sie das greifbar, erfassbar? Wir haben sechs neue Ausstellungsräume und wir haben im historischen
1: Auswandererteil drei Räume inszeniert. Das sind ausgehend von Grand Central Terminal, diesem Bahnhof aus New York, den haben wir hier zum Teil rekonstruiert ihn die Besucher jetzt zukünftig zum Beispiel in eine deutsche Kneipe in New York. Und dort geht es um das Thema, sehr niedrigschwellig um das Thema Familie, Bekanntschaften, also Netzwerke.
0: Hochschwellig scheint mir die neue Akademie für Migrationsforschung bei Ihnen. Wollen Sie den Universitäten Konkurrenz machen?
1: Auf keinen Fall. Wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Und wir wollen Kooperationen eingehen, Forschungsprojekte umsetzen. Das, was wir hier machen, ist eine Form von angewandter Migrationsforschung, die es uns ermöglicht durch unsere wunderbare Sammlung. Die wir wirklich schauen können, wie gestalten Menschen ihre Lebenswelt und daraus natürlich dann Schlüsse ziehen. Ich kann ja mal ein Beispiel geben. Wir haben in unserem neuen Ausstellungssalon, Salon der Biografie, drei Kinderwagen. Der eine ist von 1945, in dem ist ein Kind mit seinen Eltern vor der sowjetischen Armee Richtung Westen geflohen. In einem anderen hat eine Ausreise stattgefunden, da lag ein kleiner Junge drin, 1981 von der DDR in die BRD. Und der dritte ist von einer Akademikerfamilie aus Malaysia, die der Kinder wegen hierher gekommen ist. Und das ist dann halt so ein moderner Buggy. Und das, was man da sieht, ist das Thema Generation also was heißt das, wenn Eltern etwas für ihre Kinder machen? Also was heißt das, wenn durch Flucht traumatisierte Eltern ihre Kinder erziehen? Was heißt das, wenn jemand aus Idealismus und auch für seine Kinder eine Migration unternimmt? Oder was heißt das, wenn Kinder ihren eigenen Beruf zurückstecken? In dem Fall jetzt der malaysischen Familie, die Mutter war Lehrerin. Den Job kann sie hier in Deutschland erstmal nicht ausüben. Was heißt das denn, wenn ich sozusagen als Frau so einen Schritt unternehme? Und da wollen wir noch viel, viel mehr forschen, ja.
0: Simone Blaschka, die Chefin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Ab morgen ist das vergrößerte Haus mit erweitertem Angebot wieder geöffnet. Frau Blaschka, ich danke Ihnen sehr. Schönen Abend noch. Dankeschön, Ihnen auch.